0: Hallo und willkommen beim retro mit Martin. Ja, hallo. Und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, wir haben
1: uns heute einen, einen, wenn nicht den, Klassiker rausgesucht. Ja, Zelda. Ähm, ich glaube, es verbindet jeder, der sich äh, hier für Retro-Spiele interessiert,
0: verbindet was mit Zelda. Denke ich auch. Das schöne goldene Modul.
1: Ja, das, das habe ich jetzt irgendwie nie so wirklich in der Hand gehabt. Ich hab, bin ja erst relativ spät dann äh, zu Konsolen gekommen und deswegen hatte ich dann so Mein erstes Zelda war, glaube ich, sogar Wind Waker. Also, Ui, das ist ja spät. Ja, das ist sehr spät, aber das hat mich dann äh, umso mehr in, in, in Dings genommen. Okay, in Na, Zelda
0: gezogen. Zelda 1 und 2 habe ich immer bei Freunden gespielt und Zelda 3 dann später im Kaufhaus. Hm.
1: Ja, aber so ähm, das goldene Modul, das war tatsächlich das äh, NES-Modul, oder?
0: Ja. Also die Diskette, also in Japan kam es ja auf Diskette raus. Mhm. War, glaube ich, auch golden. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
1: Ich dachte, die wäre nur gelb gewesen. Habe ich letztens mal irgendwie nachgeguckt. aber äh, ja. ja, kann auch golden gewesen sein, weiß ich nicht.
0: Und das Modul war ja dann das erste mit Batterie, damit man im Gegensatz zu Metroid speichern kann.
1: Oh ja. Aber so. ähm, golden ist auch ein guter Stichpunkt, weil es kommt ja bald das nächste Zelda wieder. Ich, ich sage so gerne Awkward Sword immer dazu, aber es das heißt ja Skyward Sword. Ähm, und ähm, da gibt's ja auch wieder die Special Edition mit einem goldenen Controller dann.
0: Yay. Yay, der wird, sich, der wird <lacht> sicherlich toll aussehen, wenn er abgegriffen ist. Ja,
1: ja, bestimmt. Naja, nee, aber golden, du weißt, das ist, muss schon sein. Nee. Ja,
0: gab es nicht, gab's nicht auch eine Zelda für den Game Boy Advance, irgendeine Zelda Special Edition, wo die, wo der Game Boy Advance dann so golden war? Bestimmt. Irgendwie für meine Sch Cap oder so? Bestimmt, bestimmt, bestimmt.
1: Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Naja, aber heute soll es um den allerersten Zelda-Teil gehen, <lacht> ähm, bevor irgendwie alles 3D wurde und bevor ähm, man viel erkannt hat, sozusagen. <lacht> ähm, es geht um äh, ein, ein sehr ähm, rudimentäres Zelda, in dem aber irgendwie schon alle Elemente drin sind, die man dann später auch ähm, wieder in den neueren Zeldas sieht.
0: Ja, so ziemlich alle Extras waren drin, so die Standard Gegner waren drin. Hm. Typische Endgegner, obwohl Drachen sieht man erst sieht man später eigentlich nicht so wirklich, oder?
1: Kaum, ja. Und ähm, also was mich ein bisschen gewundert hat, es gibt ja auch so Dinosaurier auch tatsächlich als
0: Gegner. Den Triceratop ja, Triceratops genau, da. Ja, den gibt es aber in Zelda 3 auch. Ach echt? Okay. Ja, der das sieht da ein bisschen anders aus, der hat dann so eine feste, fette Maske auf. Hm. Aber sowas gibt es in Zelda 3 auch. Naja, aber
1: muss man sich im Prinzip ja auch nicht wundern, weil man hat ja bei der Zelda-Serie so ähm, ein, eine relativ geniale ähm, Storytelling-Geschichte ähm, so eingeführt, nämlich dass die alle nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, und dann doch wieder schon irgendwie.
1: Ja, also die Elemente sind immer die gleichen. Es gibt eine Prinzessin, die Zelda heißt und es gibt einen Helden, der Link heißt, aber die Welt ist halt immer eine unterschiedliche.
0: Ja, sie heißt zwar immer Hyrule, aber also zum Beispiel Zelda 3 spielt wohl vor Zelda 1 und hm. 2 hm. und ähm, äh, das sind quasi die Vorfahren von Zelda und, Hy von Zelda und Link, ja. die es da zu spielen und zu retten gibt. Ja, also entweder es ist es tatsächlich so eine zeitliche ähm,
1: Divergenz zwischen den Spielen da oder es sind auch wirklich Paralleluniversen, dann habe ich das Gefühl, also gerade Wind Waker ist, glaube ich, ähm, spielt sich in, nicht, nicht in derselben Timeline ab wie Zelda 1 und 3, soweit ich das mitbekommen habe. Okay,
0: also Zelda 3 heißt ja auch Link to the Past. Hm. Ja. Und der was ich auch nicht wusste, weil ich mir jetzt ja auch erst angelesen habe, ist, dass quasi der das direkte Sequel zu einem Teil ähm, oder zu einem ungeraden Teil, das direkte Sequel ähm, gehört, spielt in der gleichen Timeline oder und in der gleichen Welt. Also okay. Zelda 1 und 2 gehören zusammen und Zelda 3 und 4 gehören zusammen. Ach, okay. Und ähm, Zelda 5, also Ocarina of Time und Majora's Mask gehören zusammen und mhm. Wind Waker und Phantom Hourglass gehören zusammen. Stimmt, ja. Und äh, weiter weiß ich jetzt nicht, was dann noch und gekommen
1: ist. Und und könnten dann zusammengehören, aber
0: keine Ahnung. Ja, haben ja dann bis auf Zelda 1 und 2 auch immer so ein bisschen die Konsolen gewechselt. so Richtig, Von ja. Konsole zur Hand hält.
1: Ja, es also war auch immer so gerne ein Kandidat, der noch für eine Konsolengeneration
0: angekündigt wurde und dann aber dann doch so lange gebraucht hat, dass es die nächste schon gab. Zelda 4 zum Beispiel sollte wohl ähm, sogar für das Super Nintendo CD kommen. Mhm. Und dann wurde ein Gameboy-Teil draus, beziehungsweise ja. ich vermute mal, dass dann Zelda 5 draus wurde. Wahrscheinlich. Aber Twilight Princess war ja auch so eine Geschichte, die eigentlich noch für den Gamecube
1: kommen sollte, glaube ich, und dann aber für die Wii gekommen ist.
0: Tja. Jedes, jede Konsole ihr eigenes Zelda. Ja,
1: das auf jeden Ach. Fall. Also es sind ja die, die Zelda- und Mario-Abspiel-Devices. Mario ist an der Stelle vielleicht auch ein schönes Stichwort, weil äh, wir haben ja noch so ein bisschen Historie auch dazu.
0: Ja. Ähm, ja, Mario und Zelda wurden wohl parallel entwickelt. Mhm. Also, sie hatten wohl, Nintendo hatte wohl nach Donkey Kong so viel Geld, dass sie halt drei eigene Projekte davon finanzieren konnten. Okay. Also, so, so drei Spitzenprojekte und eins war halt Super Mario, eins war Zelda und das dritte. Haben wir nicht recherchiert. Weiß ich leider nicht. Habe ich leider nicht rausgefunden. An Miyamoto hat er so ein bisschen ähm, zwischen den beiden Welten quasi gependelt. Ja, der hat seine Zeit wohl aufgeteilt zwischen den beiden Spielen. Ja. Tut beiden Spielen aber keinen Abbruch. Nee, also ich glaube, das kann er auch relativ gut, so die, diese ähm,
1: Supervising und irgendwie Projekte mit seinem Geist so äh, beschwängern. Das ist glaube ich was, was äh, Miyamoto grundsätzlich ganz gut kann und auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat. Ja, also... War das dritte vielleicht Metroid?
0: Vielleicht, aber... Würde jetzt in die Reihe passen, aber keine Ahnung. Ah, ja. ja, natürlich. Ist ja auch zeitlich ähnlich erschienen. Hm. Ist auch dann ja wie Zelda in Japan auf Diskette erschienen. Ja. Leider in Europa nicht mit Batterie, aber da war ja Zelda auch das allererste Spiel wohl, was eine Batterie hatte. Ja überhaupt so auf allen Konsolen hat hat einen
1: Trend dann gesetzt quasi. Zum Glück. Ja, ja. Also, also, es war, also dann war lange so, liebe Kinder, dass ähm, ROMs tatsächlich Batterien hatten.
0: Ja, und da stand dann immer in der Anleitung drin, hält fünf Jahre. Also mein segnender ROM also Final Fantasy Mystic Quest auf Deutsch, mhm. äh, das hält heute noch. Tja. Die Batterie, also Erstaunlich. das ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Ist das mal ist so eine Knopfzelle eigentlich, oder? Ich glaube, also ich habe irgendwo was von Silizium-Batterie gelesen, aber okay. ich, also ich tippe mal drauf, dass es so eine Knopfzelle ist und eventuell kann man die ja sogar austauschen, aber ich habe mir da nie im Kopf drum gemacht, weil hm. die halt nie leer gegangen sind. Okay, krass. So alten Kram habe ich gar nicht, deswegen weiß ich da gar nichts zu. Ja, also bei mir liegt so alter Kram rum. Okay. Meine ganzen gamer Advance module mit Batterie, die funktionieren auch noch reinwandfrei. Die, die sind ja sind auch schon in... äh, ein bisschen älter. Hm. bisschen älter als, als
1: das Videospiel dann tatsächlich ist auch der Name Zelda. Haben wir dann noch ja. rausgefunden.
0: Ja, der kommt von ähm, Zelda Fitzgerald aus den Zwanzigern. Ähm, also ich habe jetzt nicht so richtig rausgefunden. Ihr Mann Scott Fitzgerald, der ein relativ bekannter Autor ist. Also mhm. er hat zum Beispiel The Great Gatsby geschrieben. Also ich habe persönlich nichts von ihm gelesen, aber ja, doch den Great Gatsby habe ich schon gelesen in der Schule damals. Ja, ja, in der Schule gelesen. Das sollte wohl auch zeigen, ja. dass der Mann so ein bisschen bekannter ist. Ja. Und ähm, sie war, Gott, wie wurde es, the first American Flapper oder so wurde sie? Mhm. Wird sie immer wieder bezeichnet? Mhm was irgendwie so eine bestimmte Mode in der Zeit, so mit Kopf und Jazz und eigener Kopf und ja, sowas. Ja, in den 20er-Jahren halt, wo man halt ja, ja genau. den Kopf schüttelt. Ja, genau. Und ähm, auf deren Name basiert quasi der Name Zelda. Und was halt ganz lustig ist, Robin Williams' Tochter heißt ja auch Zelda. Mhm. Die wurde aber nach der Videospielfigur benannt und er wird wohl immer gefragt, ob sie nach Zelda Fitzgerald benannt ist.
1: <lacht> naja, das sagt ja was über die Kreise aus, in denen der, der Robin Williams ähm, äh, in, der, äh, in denen der sich bewegt. Äh, es gibt ja zu dem Thema übrigens auch eine, eine lustige 3DS-Werbung, die wir an der Stelle verlinken können, wo eben ähm, Robin Williams und sein, seine Tochter zusammen Zel Zelda spielen und Werbung für den 3DS machen.
0: Ja, und es gibt da noch so ein bisschen Background-Ding irgendwie. Vielleicht findet man das Video auch noch. Ja, das war eigentlich ganz nett gemacht, weil es hat... Also entweder sind halt beide gute Schauspieler, aber es hat so ein bisschen schon den Eindruck gemacht von Authentizität. Also, dass sie das meinen, was sie da erzählen. Ja, wird eine Mischung sein wahrscheinlich. Ja. ja So. Zum Spiel selber. Also, wie fandest du es?
1: Ähm, ich, ich war... Ähm einerseits überrascht, wie ähm, naja, wie sage ich das jetzt, ähm, so dass es so nicht dumm rüberkommt, ähm, wie, wie rudimentär es eigentlich ist damals. Also, also wenn ich, wenn ich heute an Zelda denke, dann denke ich halt an. Wind Waker oder an Twilight Princess oder an Ocarina of Time deswegen auch, ähm, sprich eine, eine 3D-Welt und unglaublich viele Details und, und irgendwie wahnsinnig viel ähm, Artwork und, und, und Production Value, ja, um jetzt da irgendwie noch englische Begriffe dran zu hängen. Und ähm, beim ersten Zelda, das ist halt so ein, eine Spreitwüste. wüste ja. Und ähm, da überrascht mich halt aber dann, wie gut trotzdem sich diese, diese Zelda-Stimmung in, in dieser Optik schon damals vermittelt hat, die heute eben mit viel Flash und viel ähm, Primborium äh, erzeugt wird, ähm, wie gut die damals eben auch schon in diesem Spiel ähm,
0: gefangen ist. Ja, also ich fand's auch, also ich fand's ziemlich fesselnd. Ich hab's irgendwie in einer Woche oder so durchgespielt. Hm. Zwar mit Walkthrough. Also ähm, ist ja auch so ein schickes Open-World-Spiel ähnlich wie Metroid. Ja, also ohne Karte bist du da relativ verloren. So, wenn, ja. Vor allem, wenn du noch die
1: Geheimnisse finden willst oder so, kannst du es komplett vergessen.
0: Ja, die, die Geheimnisse sind wieder wie bei Metroid so größtenteils zufällig verteilt. Irgendwie mhm. mal jede Wand probieren hochzulaufen und alles wegspringen, was wegzusprengen geht. Ja, und also, irgendwie äh,
1: 25 Büsche auf dem Bildschirm und einen davon muss man abbrennen, um irgendwie den Eingang zu finden.
0: Ja, obwohl den fand ich sogar noch relativ offensichtlich, okay. aber ja, ähm, so alles andere an, an Geheimkram fand ich stellenweise sehr unoffensichtlich und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie man das finden sollte, ja. Ohne halt alles wegzuspringen. Aber das, und war damals, halt das war damals so
1: einfach. Ja, da hat man halt äh, mangels Internet dann irgendwie die Nintendo Power oder was auch immer gekauft. und dann, ähm, Die hat man
0: doch kostenlos bekommen. Oder
1: kostenlos bekommen. Oder die Nintendo Hotline angerufen. Ähm, was dann nicht kostenlos war. Und, und hat sich da irgendwie so den, den Vorteil äh, verschafft äh, und, und Geheimnisse gefunden. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand tatsächlich äh, durchprobiert hat, äh, um die Geheimnisse zu finden.
0: Ja, also ich frage mich auch immer wieder, wie das irgendwer mal hinbekommen wollte. In der Anleitung zeigen sie noch den Weg zum ersten Dungeon. Hm. Und ab dann ist es ja auch nur, dass man gucken kann, naja, man, also bei den Dungeons steht ja oben drüber immer, welcher Dungeon es ist. Ja. Ähm, und ansonsten kann man auch nur wohin laufen und gucken, ob man nicht sofort stirbt, wenn man die Gegend kommt.
1: Wobei, haben die tatsächlich schon Namen, die Dungeons, oder sind die einfach nur durchnummeriert? Da, da steht Level 1, Level 2 ja, ja, und genau. so weiter. Ich habe nur gerade überlegt, weil es ist ja so in späteren Zeldas haben die dann ja auch Namen und so, irgendwie der, der Wasser Tempel ja. und der Tralala-Tempel. Aber das also ist ja in dem, in dem Fall jetzt noch nicht so
0: Nee, in Zelda 2 weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nie viel gespielt. Hm. Ähm, und in Zelda 3 haben sie definitiv Namen. Okay. Aber Zelda 3 ist ja eh Zelda 1 auf Steroids und ähm, da gibt es ja den Streit zwischen vielen, ob Zelda 3 oder Zelda 5 das beste Zelda ist. Ich bin ja eher so auf der Zelda 3 Seite.
1: Okay. Ja, ich muss mal sagen, ich habe Zelda 3 zu meiner Schande auch noch nicht gespielt, obwohl ich es auf dem 3DS habe. Aber ich habe meinen 3DS auch verlegt, was auch viel e darüber aussieht, wie oft die, aussagt, wie
0: oft ich 3DS spiele. Du hast Zelda 3 auf dem 3DS? Ich dachte, da gibt es nur Zelda 1 für. Ich dachte, Link to the Past in der Game Boy Color Version gibt es da. Das ist, nee, das ist nicht nicht. Link to the Past gab es nur für ein Game Boy Advance. Es gab irgendwie für ein 3DS dieses Broken Swords. Oder vor Broken Swords, was bei, dem, bei der Game Boy Advance Version mit bei war. Echt? Ich dachte, da, ich hätte irgendeinen
1: Link, Link to the Past Game Boy Zelda auf dem 3DS, aber ich kann mich täuschen.
0: Okay. Ja, ich habe keinen 3DS, aber das war das, was ich bis jetzt immer nur davon gehört habe. Naja. Hm. Naja. Ja, dann, ähm, was ich ganz interessant finde bei Zelda, also was ja später nur so zu teilen weitergeführt wird, dass ja der Bildschirm immer umblättert. Mhm. Und nicht scrollt. Richtig.
1: Das, das habe ich auch komplett, äh, 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 als als dann irgendwie äh, das erste Mal, dass gescrollt wird, ist ja dann der, der Endscreen quasi. Nachdem äh, nachdem es dann zu Ende ist, scrollen dann die 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 Namen durch. Und da ist also mir nee, erst auf.
0: Hm? Im Intro Screen es auch. Wenn ja, man wartet, okay. ja da ja. auch.
1: Aber wenn du so gespielt hast und so und da da habe ich erst wieder gemerkt, oh, das hat ja vorher gar nicht gescrollt. Das hat er ja geblättert immer nur. Ja.
0: ja, also es war so ein seltsames Aha-Erlebnis an der Stelle. Ich frage mich auch, warum sie das machen. Also es gibt ja andere Spiele, in denen es das auch gibt. Also zum mhm. Beispiel Mega Man gibt es ja so Szenen, gibt es ja so einen Mischmasch aus Scrollen und Blättern. Mhm. Und in Zelda 3, weiß ich jetzt nicht, Das kann, es kann gut eine
1: Hardware-Limitation sein, dass du irgendwie ab einer gewissen Spreizzahl nicht mehr flüssig scrollen kannst oder so.
0: Ja, und wenn man sich überlegt, da ist ja teilweise relativ viel auf dem Bildschirm. Hm. Also vor allem. Für
1: die, die Hardware-Generation ist dann schon preis, die da unterwegs sind.
0: Ja, und man muss sich ja auch überlegen, dass das ja relativ früh, 86 glaube ich, hm. rauskam. Also die, die Konsolen erreichen ja immer erst so am Ende ihr Maximum, wo ja dann irgendwie krasser Kram rauskommt. Wo dann die ganzen Programmierertricks irgendwie bekannt sind, ja. Ja, und das ist ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, irgendwie diesen NES-Kram, es gibt da ja Anleitungen für und was die Leute da dann für, für Kram rausgepackt haben. Also die Programmierer am Schluss, das ist schon ziemlich unglaublich. Aber man findet so Anleitungen im Netz, wie man für das NES programmiert. Hm. Viele Assembler. Ja, natürlich. Viel, viele Assembler. Ich habe es nicht verstanden, was sie da von mir wollten. Tja, ja, da, da, das ist eine aussterbende Kunst auch,
1: glaube ich dass er im Lab programmieren. Aber so ist aber, das.
0: Aber das soll wohl ganz nett sein. es Gab es nicht sogar mal ein Chaos Radio Express irgendwie zu, wo ein Typ zum Atari 2600 programmieren oder sowas erzählt hat und meinte so mit das kann sein, das muss Raster. Ich auch suchen Ja, mal gucken. Äh, irgendwie dann so halt auf den Rasterstreuer programmieren. Ich glaube zum C64 gab es so eins, aber ich weiß nicht, ob es zum Atari auch so eins gab. Aber keine Ahnung. Ja, vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin aber eigentlich, ich habe irgendwann auch mal was, einen Podcast zum Atari gehört, hm. in die Richtung, naja, es gibt so viele Podcasts. Ja, und wir ja. tun unser Übriges, dass es noch mehr werden. Genau, genau. Ähm, ja, nervige Stellen. Oh ja, dieses, dieses, tolle, dieses tolle Labyrinth da, also links unten ja, auf ja. der Karte gibt es ja dieses Labyrinth. Ah, ja. Und jedes Mal, wenn ich reinlaufe, trotz Walkthrough, habe ich mich in einem Scheißding verlaufen. Ja, ja, willkommen im Club. Also das ist echt eine nervige Angelegenheit.
1: Da, da hat es mir dann auch schon teilweise so, das hat mich Motivation
0: gekostet, glaube ich. <lacht> ja, das Ding ist echt nervig. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man da machen musste. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen Dungeon oder so. Mhm. Aber irgendwie bin ich da regelmäßig reingelaufen. Ja, und Death Mountain war halt auch nicht ganz so schön. Aber das ist ein Zelda 3, finde ich, den schlimmer. Kann ich jetzt nicht vergleichen dementsprechend, ja. Aber es ist, ja. war teilweise schon ein bisschen
1: frustrationsgrenzig. Wobei ja. es an sich eigentlich jetzt nicht so schlimm war, fand ich. So insgesamt. Ja.
0: ja, also das Spiel geht wirklich. Also es sieht irgendwie, es fällt so ein bisschen in die Kategorie, sieht schwerer aus, als es ist, mhm. wenn man das Spiel sieht ähm, um, Und es ging. Also ich hab das halt, ich glaube eine Woche oder sowas habe ich gebraucht und hab halt jeden Abend einen Dungeon gemacht. Und das war halt relativ locker. Ja.
1: Also ja, es an war sich so ist es ja
0: auch nicht so lange jetzt. Ja, aber wenn man sich das anschaut, also so diese Playthroughs, ähm, also so ein Longplay hat irgendwie eine knappe Stunde gedauert und mhm. ein Speedrun auch. Also die schnellen Speedruns sind bei einer knappen halben Stunde. Genau. Wobei... Die sind ja dann irgendwie mit, mit Unterstützung und
1: langsamer gespielt und dann schnell gedreht und so. und
0: Naja, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass es so viel länger... Also Metroid-Speedrun hat ja nur neun Minuten gedauert. Hm. Ähm, dass man halt einmal durch alle Dungeons auch wirklich durch muss. Ja. Um die Triforce einzusammeln. Ja. Also, wer von Zelda noch nie was gehört hat... Ähm, man spielt einen kleinen Elfen, der eine Prinzessin befreien muss, und dafür muss er so ein magisches Dreieck zusammenbauen. Genau, das, was wiederum aus drei Dreiecken besteht. Genau. Und dafür muss man halt die Triforce zusammenbauen, damit man am Schluss Ganon das humanoide Riesenschwein besiegen kann. Ja. ja.
1: <lacht> das humanoide Riesenschwein, ja, das ist, beschreibt das Ganze schön. <lacht> ja, ja, und das ist halt so, so ein ein, ein ja, religiöses ja. Symbol Nein, schon dieses, dieses uh, Triforce. Ja. Spielt natürlich in allen Zeldas dann eine, wieder eine Rolle.
0: dann Ja, Wobei ich es halt ganz interessant finde, dass sie bei diesen Speedruns glaube ich, sich wirklich mit Papier und Stift hinsetzen und Wege optimieren, wie man dieses Spiel am besten durchläuft. Mhm. Also mit der großen Karte von der Oberwelt und dann mit den ganzen kleinen Karten. Ja. Und dann Laufwege optimieren.
1: Kein triviales Problem an der Stelle, ja.
0: Ja, weil die machen ja auch nicht irgendwie Dungeon 1 bis 8, sondern irgendwie Dungeon 3, 2, 6, Master Sword, irgendwie so einmal durcheinander, wie es sich gerade am besten... Genau, wie es gerade am schnellsten geht. Ja, genau, wie man Items sammelt am besten. Und auch ganz früh irgendwie starke Schwerter, damit die Endgegner schneller besiegt sind und so. Mhm. Wobei ich da auch echt erstaunt war, auch bei einem Longlay, wie schnell der die Endgegner besiegt hat. Also, ich habe da definitiv länger dran gesessen. Ja, ja,
1: definitiv. Also, der steckt da irgendwie so drei, viermal das Schwert rein und dann war es das. Also, da habe ich mir auch schon, ja. hm, das, da habe ich auch länger dran geknappert.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ja, was gibt es noch so zu erwähnen zu diesem netten Spiel? Es gibt eine ganz tolle Werbung für einen dritten Teil. Die habe ich auch schon vor einiger Zeit mal auf dem Retro-Circle-Account. Um, Twitter-Account verlinkt. Oh. Um, wo, wo irgendwie Japaner in Zelda-Kostümen durch die Gegend tanzen.
1: Ja, Absurde <lacht> Videos haben wir natürlich immer gerne. Das ist ja. an der Stelle dann auch verlinkt.
0: Ja. ja. Also ich fand es schon sehr nun ja, nun ja sehr lächerlich irgendwie.
1: Aber ja, also diese, diese frühe 80er Jahre oder sp äh, später 80er Jahre sind es ja schon äh, japanische äh, TV-Werbung. Ähm, äh, die ist immer so ein bisschen durchgeknallt
0: gewesen, glaube ich, oder? Ist japanische Werbung nicht auch heute noch ziemlich durchgeknallt? <lacht> mitunter, ja, mitunter. Also, ich, ich, da macht Werbung noch so ein bisschen Spaß. Naja, bis man halt alles einmal
1: gesehen hat, dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Ah ja, und dazwischen die ganzen Kochse Kochsendungen nerven auch. Also oder nicht Koch, sondern Essenssendungen. Ja. ja, kann ja nicht nur Game Center CX geben. Eben. Die haben leider ja nur Zelda 3 gespielt. Stimmt, das wollte ich mir nämlich auch noch angucken. Ja,
1: ich dazu gekommen. Game Center CX ist so eine Empfehlung. Leider ist das halt irgendwie nur was für japanophile Menschen, weil... Es gibt nur ganz wenig untertitelt und das, was untertitelt ist, ist halt auch japanisch mit Untertiteln. Also da ist irgendwie ein bisschen eine, eine Hürde da. Aber ja. an sich ist das eine richtig lustige Serie, Sendung über Videospiele, so Hardcore-Videospiele-Nerds, die sich durch ja. Spiele durchfuchsen.
0: Ja, also es sitzt halt ein japanischer Comedian, sitzt da, also es kommt auch gar nicht rüber, dass er ein Comedian ist oh. und kriegt ein Spiel in die Hand gedrückt und soll es halt durchspielen innerhalb von einem Tag oder so. Ja. Und was er da durchspielt und den seine, ähm, wie der sich da durchbeißt, das ist schon echt beeindruckend. So, an ein, so für eine Stunde an ein und derselben Stelle immer wieder sterben, bis er sie dann geschafft hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hat Unterhaltungswert, ja. Definitiv. Ja, das auch, auch wenn er anfängt zu fluchen und sonst was. Und ja, ist sehr lustig. ja. Gibt es noch was zu Zelda zu sagen?
1: Du hast hier noch äh, schilderfressende Monster aufgeschrieben. Ah
0: oh, ja, Die Dinger sind so nervig. Mir ist das zum Glück nicht so häufig passiert. Es gibt in irgendeinem Dungeon, ab irgendeinem Dungeon gibt es so ein schickes Monster, das kann einem, wenn es einen trifft, den Schild, das Schild auffressen mhm. und dann läuft man ohne Schild rum. Das ist und die so einzige gut. Möglichkeit, sein Schild wieder zu bekommen, ist, dieses Schild zu kaufen. Oh. Ja. Das ist mir Gott sei Dank smart geblieben an der Stelle. Und dann ist man halt in diesem Dungeon drin, ich weiß noch nicht, ob man, naja, da muss man halt irgendwie gucken, dass man da rauskommt, mhm. gegebenenfalls resetten, und also aufhören und dann fängt man ja mitten in der Welt an. Mhm. Also man fängt ja, das ist ja, wir hatten es ja schon bei Metroid angesprochen, wenn man halt, man kann zwar speichern, aber man fängt immer auf ein und demselben Startbildschirm an mit drei Herzchen. Ja. Was aber lang nicht so schlimm ist wie bei Metroid, die 30 Energiepunkte. Ja. Also es füllt sich weitaus besser auf. Und dadurch kann man halt ähm, solche Dinge beschleunigen oder auch allgemein das Spiel beschleunigen, dass man halt nach einem Dungeon speichert und wieder in der Mitte anfängt. Wenn man mhm. dann die Flöte hat, geht geht's ja auch nochmal mal schneller. Damit kann man es ja dann zu bestimmten Sachen teleportieren, äh, also zu den Dungeons teleportieren. Das hat mich auch gewundert, dass an der Stelle schon
1: diese Flöte da ein bisschen so die Ocarina quasi vorwegnimmt.
0: Ja, die kommt ja auch in Super Mario Bros. 3 gibt es ja auch wieder eine Flöte. Stimmt. Die einem dann die Teleportzonen bringt. Stimmt. Da muss es wohl irgendwie so eine japanische Mythologie zu geben. Wahrscheinlich. Ja, da bin ich jetzt aber ja, nicht so teleportierflöten fit Teleportierflöten oder so. Müsste ich mal nachgucken. Aber, also Zelda 4 weiß ich, dass es da eine ganze Menge an Mythologie hm. benutzt wurde, aber ansonsten weiß ich es jetzt nicht genau. Okay. Ich bin auch nicht so fit in japanischer Mythologie. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag zu Shinto, also zu der ehemaligen Staatsreligion, gehalten. Und das war es, glaube ich, auch okay. In Sachen Mythologie. Und irgendwie ein bisschen beim klassischen Japanisch habe ich da mal was gelernt. Aber das war es auch. Ja, sowas vergisst man ja auch schnell wieder.
1: Ja, ja. ja also insgesamt muss man eigentlich sagen... Ähm es ist ein sehr schönes Spiel ja, und vor allem es ist transportiert für die Ära schon erstaunlich viel Atmosphäre auch.
0: Ja, vor allen Dingen. Ich finde auch, es ist sehr gut gealtert. Also ja, man kann ja. das auch heute noch sehr gut spielen. Also zum Beispiel Metroid hat man ja gesagt, das ist jetzt heute nicht mehr so der Bringer, lieber mhm. so den Nachfolger spielen. Aber Zelda finde ich, also zumindest Zelda 1, naja Zelda 3 sowieso und Zelda 5 auch, mhm. ähm, die kann man wirklich auch heute noch echt gut spielen. Die Grafik ist zwar ein bisschen minimalistisch, aber es macht trotzdem Spaß und ähm, man, man kann halt Dinge rausfinden und ja, es ist ein echt tolles Spiel. Also hat sich gut gehalten. Ja. Und die Musik ist immer noch klasse.
1: Ja, die Musik ist immer noch klasse und ähm, die, die Dungeons sind halt so ein bisschen eintönig fand ich, aber ähm, auch halt wenn man, wenn man das einordnet in die, äh, in die in die Zeit, in der es kommt, natürlich trotzdem irgendwie schön. Und ähm, insgesamt ist das Spielgefühl halt ein sehr tolles, finde ich. Also es, es lebt halt wirklich sehr von der Musik, von der Atmosphäre. Und ähm, es profitiert aber, glaube ich, auch davon, dass man mittlerweile mehr Story weiß als damals. Weiß ich, ich gar nicht. Mehr. Wenn ich mir so angucke, was, was da Prolog und, und Epilog von diesem Spiel ist, dann habe ich mir auch kurz gedacht, so, ja, das könnte ja mittlerweile besser, Nintendo. Weil irgendwie so, ähm, das Ende ist ja wirklich nur, du findest Zelda und dann stehen da irgendwie ja. drei Sätze und äh, von wegen, jetzt ist äh, der Frieden in Hyrule wiederhergestellt, damit endet die Geschichte. Äh, und
0: ja, und jetzt kannst du einen Second Quest spielen, womit es einfach nur nochmal schwerer wird. Ja. Aber ja was
1: es, es war so, also storytechnisch war man damals noch nicht so. Ähm, erzählerisch, glaube ich. Ja, ja, das ist ich ja auch nicht, nichts, was selber spezifisch ist, das war ja bei Metroid ähnlich, dass man sich da auch viel äh, aus dem Handbuch wahrscheinlich und sonst wo zulesen musste, dass das eigentliche Spiel gar nicht so viel erzählt hat.
0: Ja, aber schon irgendwie genug, ja. fand ich. Also, was man zur Story noch sagen sollte, man sollte vielleicht noch kurz Legend of Neil erwähnen, dass man sich oh, ja. auch kostenlos im Web angucken kann. Ja, ja, ja. Also eine sehr lustige Miniserie. Jede Folge ist so knappe zehn Minuten, glaube ich, lang. Es gibt zwei oder drei Staffeln. Und äh, man spielt auch Felicia Day mit, die man aus The Guild oder Dr. Horrible's Sing-Along Block kennt. Genau. Die spielt die Fee. Und ähm, ja, es geht um einen Typen, der irgendwie verzweifelt ist mit seinem Leben und deswegen wenn einmal eine Sache zu Ende bringen will. Und er hat halt selber immer nur angebrochen, aber nie fertig gespielt. Und irgendwie ist er dann total fertig und stranguliert sich selber mit dem Joypad-Kabel und holt sich dabei einen runter und wird darauf in das Modul reingezogen.
1: <lacht> ja, und es ist dann tatsächlich auch so abgefallen, wie es angehört. Und ja. ähm, sehr unterhaltsam.
0: Ja, und er ist dann quasi link und trifft auch immer den alten Mann, der genauso seltsame Sprüche loslässt wie mhm. im, wie im äh, Spiel. Genau. Ja. So. Ähm, ansonsten denke ich mal, war wow, es das klasse Spiel, sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Ja, und das ist auch
1: ähm, so, ähm, Videospielkulturtechnisch kommen da auch viele Dinge vor, die man äh, dann als Meme wieder woanders äh, sieht und kennen muss.
0: Ja, also so, it's, it's dangerous to go alone und so so Kram. Ja, ja, also Zelda ist einfach einer der Klassiker, die meiner Meinung nach viel später auch geprägt haben und naja, die Serie ist ja an sich äh, legendär.
1: Ja. Also wer es noch nicht gespielt hat, besorgt euch das. Ähm, fürs 3DS gibt es das Ding irgendwie gerade für, für die virtuelle Konsole und wahrscheinlich für alle anderen Nintendo, ähm, ja. Nintendo-Konsolen, irgendwie in der Emulation.
0: Ähm, Game Boy Advance gibt ja. das als dieses Classic, in dieser Classic Famicom, in dieser Classic-NES-Reihe. Ja. Äh, NES halt ja, Zelda, Zelda 1 kann man schon irgendwie spielen. Das geht eigentlich immer. Das ist so. Sollte man gespielt haben. Ja, das auch. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, dann ähm, lass uns doch noch
1: kurz äh, erwähnen, was wir
0: nächste Woche so vorhaben. Genau. Nächste Woche steigen wir in den Ring, oder besser gesagt auf die Straße. Auf die Straße. Nicht nächste Woche, nächstes Mal in zwei ja, Wochen. Ja, stimmt. Ich bin genau. so
1: in diesem nächste Woche-Ding.
0: Ja. Ja, yeah, yeah, genau. Und, ähm, schmeißen Feuerbälle und, ähm, Hadoken. und und kennen und solche Dinge. Es geht um Street Fighter und zwar um Street Fighter 2. Ja. Yeah. Ähm,
1: das ist ja so dein Ding, wo du zu Hause bist, oder?
0: Ja, das ist somit eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das ich kann jetzt nicht genau sagen, naja doch, Hyper Street Fighter 2. Schnappt euch irgendeinen Street Fighter Teil, mhm. also irgendeinen Street Fighter 2 Teil. Ähm, Street Fighter 2 bis Super Street Fighter 2 Turbo, also einmal die komplette Serie wird werden wir irgendwie versuchen unterzubringen, beziehungsweise bis Hyper Street Fighter 2, weil die ähneln sich ja alle doch Ich glaube, wir sind allein stark. zehn Minuten
1: damit beschäftigt, irgendwie die Historie von ähm, den ganzen mhm. Titeln und äh, was von wem der Nachfolger ist und wo jetzt welche Supers und Hypers dazugehören und GTs und äh, was nicht alles da noch dran hängt. Das, ja. das alleine fällt glaube ich, schon eine halbe Sendung.
0: Ja, zu spielen gibt es das auch so ziemlich allem. Ähm, abzuraten ist wohl vom C64-Port.
1: Ja, ja, das ist jetzt, also der hat äh, Seltenheitswert, aber ansonsten halt, glaube glaub ich, nichts, glaube ich. Das sieht irgendwie <lacht> aus wie International Karate und äh, spielt sich aber schlechter. Ähm, sollte man ja. die Finger von lassen.
0: Aber ansonsten gibt es das für iOS, entweder in der Capcom-Arcade-Ding kriegt man so drei Münzen, womit man halt so ein bisschen spielen kann für kostenlos. Mhm. Oder man holt sich die Street Fighter 2 Collection. Da sind dann so Street die ersten drei Street Fighter 2 Teile drin. Mhm. Also mit der Standard und dann nochmal mit Endgegnern und mit Endgegnern und Turbo. Mhm. Ein paar neuen Special Moves. Ähm, ansonsten gibt es das Gamer Advanced. Äh, PS2 mit Hyper Street Fighter 2. Ich glaube für die Xbox 360 gibt es das als Download. Okay. Kann ich bin der mal Meinung, gucken. ja, bei Games und so hatten sie es irgendwann mal äh, gespielt. Ja. Street Fighter 2 XPLA. Gibt es. Ja, müsste auch Hyper Street. Oder ich weiß nicht, ob es Hyper Street Fighter 2 ist, aber. 2 Turbo HD. Okay. Gut. Müsste gucken, was da ist, ob dann auch also alle 60. Super Street Fighter
1: 2 Turbo HD Remix. Ah, okay. Um genau zu sein.
0: Ja. Und für Game Boy Advance gibt es Super Street Fighter 2 Turbo. Es gibt für Game Boy und Street Fighter 2, ist aber jetzt nicht so der Bringer. PC Engine gibt es eins. Mhm. Es gibt so Mega Drive, gibt es mehrere Teile. Super Nintendo gibt es mehrere Teile. Spielhallen, Automaten gibt es eine ganze Reihe. Also sucht euch.
1: Ihr findet bestimmt einen Street Fighter irgendwo in, in Griffnähe. Und wenn nicht, dann schämt euch. Genau. Und
0: besorgt euch eins. Genau, gibt es für alles. Ja. Gibt für alles, was
1: irgendwie ähm, Touring vollständig ist. Genau.
0: <lacht> genau, da hat Capcom mal kräftig durch die Gegend portiert. Genau. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, schließen wir hiermit ab. Ja. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und bis dahin viel Spaß mit Street Fighter 2. Und ein herzliches Hardot Genau. Show you can. Bye, bye. Ciao.